0: Si has decidido ver este vídeo, es porque no entiendes en inglés. Bueno, hoy te doy las cinco claves para que veas que es más sencillo de lo que piensas. It's easier than you think. Así que prepárate que vemos estas cinco claves. So, welcome back here to Talk TV. Lo que decimos hoy, las cinco claves para entender inglés. Sabemos que es un problema importante. Todo aprendiz de inglés tiene ese problema, ese conflicto que no entiendo los nativos, me pongo una película y no veo nada y bueno, claro, bueno, sí que entendemos bien, pues a, a otros extranjeros hablan de inglés porque hablan de forma, pues, de la que hemos aprendido nosotros, ¿no? No es el inglés eh, real. Pero no te preocupes, es normal, es complicado, pero... Es, pues, es solucionable. Lo podemos solucionar y hoy te voy a dar las cinco claves para conseguirlo, para que puedas comprender a los nativos, para que puedas comprender una película, puedas ir comprendiendo canciones poco a poco, poco a poco. Y al final, bueno, se trata de constancia y de aplicar estas cinco claves que te voy a dar. Antes de nada, es importante que después de ver este vídeo, queremos que le eches un ojo a la descripción de este vídeo, que tienes un link de acceso a una clase totalmente gratis con Fran y conmigo de 90 minutos sobre las tres claves para aprender inglés. Sí. 90 minutos totalmente gratis para ti. Después de este vídeo tienes el acceso aquí en el link en la descripción del vídeo aquí debajo. Ahora sí, vamos con las 5 claves para comprender, para entender inglés de una vez por todas. La primera... Y esta es la que siempre has oído, la que siempre te han dicho cuando has... Eh, pues cuando has intentado aprender inglés y tu profesor te ha dicho esto. Siempre que es, no es otra que escuchar lo máximo posible inglés. ¿Sí? Eso te lo han dicho y eso tienen toda la razón. Cuanto más horas estés expuesto al inglés, pues eh, mucho, mucho mejor. Te acostumbrarás a los sonidos, perderás un poco el miedo y el pánico a escuchar lo que siempre nos pasa, ¿no? En los listenings, en los, en los exámenes que siempre nos lo ponen y estamos ya súper nerviosos, nos bloqueamos porque no estamos acostumbrados. Pues, cuanto más te acostumbres al idioma, mucho mejor. Esta ya la sabías, lo número uno, ya la sabías porque es la que siempre, siempre, siempre nos dicen. Pues, escuchar muchas, muchas horas de inglés. Cuanto más escuches, pues mucho, mucho, mucho mejor. Y esta, pues, no voy a indagar mucho más porque esto, ya lo sabéis. Que, eh, pues que tenéis eh, cientos, 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 cientos de contenidos hoy por hoy en inglés y pues eh, lo podéis hacer por vuestra cuenta totalmente. Por lo tanto, pero esta, lo dicho, esta tienen toda la razón, pero no es suficiente, no es suficiente porque hay algo que no se ha tenido nunca, nunca en cuenta en lo que es el aprendizaje en inglés y en lo que es en la comprensión. Pero eso va a ser la clave número dos. Y vamos ahora a esa, la clave número dos que es una que te va a chocar bastante y es algo que es pues realmente cosecha nuestra es nuestro lema sound good, understand better que quiere decir suena bien, comprende mejor ¿Qué quiere decir esto y cómo va relacionado con la comprensión? Bueno, no es otra cosa que si pronuncias correctamente, si aprendes a pronunciar correctamente en inglés te va a ser mucho, mucho, mucho más sencillo, pues, el comprender cuando alguien te hable en inglés. ¿Por qué tan sencillo? Que si aprendes las palabras bien en tu cerebro, pues, vas a asimilarlo, pues, de forma correcta. Entonces, cuando, pues, una palabra te llegue al exterior, pronunciada por un nativo en una canción, en una película o por una persona real, pues, a tu cerebro le va a ser mucho más sencillo el comprenderlas y el reconocerlas. Por ejemplo, una palabra en catedral. Se escribe catedral, con h en medio de la t y la e. Si estamos, eh, si estamos acostumbrados a pronunciarla como catedral, por ejemplo, catedral, ¿eh? a nuestra forma, the catedral, ¿eh? pues claro, luego, si nuestro cerebro tenemos esa archivada, ¿cómo lo vamos a comprender cuando un nativo nos diga the cathedral? Cathedral. Hey, where's the cathedral? Cathedral. Fíjate, que no tiene nada que ver lo que, que pensábamos que era con lo que, lo, lo, lo que realmente es entonces por tanto nuestro cerebro es muy complicado que lo comprenda por eso es muy muy difícil el comprenderlo si lo tenemos mal asimilado por lo tanto si pronunciamos bien pues vamos a comprender mucho mucho mejor mm, otra palabra esta que es muy típica horario schedule schedule que lo tenemos a pronunciar, pues, eh, schedule, lo que sea, eh, pues, o como se escribe, schedule, eh, schedule, no. Claro, si lo tenemos asimilado, cuando un nativo te diga, schedule, 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 pues va a ser muy complicado que tu cerebro lo comprenda y lo reconozca. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro ha registrado otro tipo de pronunciación que pensaba que era la correcta y no es la correcta. Por lo tanto, estas son las dos principales claves. De momento vamos a ver otras tres, muy importantes también. Pero estas dos son súper importantes. Una. Muchas, 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 muchas horas de inglés. Y dos. Súper, súper importante. Trabajar tu pronunciación para comprender mucho mejor. Vamos con la número tres. La número tres es aprovechar... Todas las tecnologías que tenemos hoy por hoy para aprender inglés. Es mucho, mucho más sencillo hoy por hoy. ¿Por qué? Tenemos internet. Ahí tenemos, por ejemplo, podcast. Podcast en inglés de cualquier mmm, tema que te guste, pues lo puedes encontrar en internet. Si te gusta la agricultura, pues puedes encontrar podcast de agricultura en inglés. Tienes YouTube, con millones y millones de vídeos eh, para aprender inglés en inglés. Y luego, aparte, nuestros super vídeos de TV <ríe> también, por supuesto. La radio, puedes escuchar en tu móvil hoy por hoy, puedes escuchar la radio, pues, eh, de donde quieras. Puedes escuchar Radio Kentucky, Radio Londres, Sydney FM, lo que quieras, ¿no? Entonces, tienes acceso a todas las radios del mundo, a todas las emisoras del mundo. Tienes que aprovechar esas herramientas para mejorar tu oído. Yo muchas veces me pongo la radio en inglés, me duermo en la cama, me pongo la radio con un temporizador para que se apague a la una, a la hora o lo que sea, y ahí me quedo escuchando inglés, ¿no? Entonces, pues tienes que aprovecharlo. La tele, hoy por hoy, pues antes no se podía, pero ahora puedes poner la tele en cualquier, la televisión, en cualquier idioma, la, las películas en cualquier idioma, o sea, en el idioma, pues en inglés, si es en versión original todas van a estar en inglés obviamente así que no hay excusa las puedes poner en inglés lo dicho vuelta atrás los podcasts yo ahora una cosa que hago mucho en cualquier aplicación de podcast bueno en la de, en la de google seguro google podcast tienes la opción de cualquier podcast pues eh, aumentar la velocidad o reducirla puedes escucharlo más rápido o más lento y eso está súper bien para trabajar tu oído por lo tanto lo dicho Tenéis cientos y cientos y cientos y cientos de fuentes distintas hoy por hoy que antes, hace 15 años, 20 años, no se podía. No había, no había manera de escuchar una película en, en inglés, mmm, radio en inglés, etcétera. Tenías que ir a la biblioteca, alquilar una revista eh, con unos audios. Era muy, muy complicado. Y hoy por hoy está al alcance de todos. Por lo tanto, la número tres es aprovechar todas estas fuentes que nos brinda la tecnología hoy por hoy para aprender inglés, para escuchar inglés lo bueno es que podéis hacerlo en nuestro móvil, en vuestro, en vuestro móvil, pues sea donde sea, vayáis donde vayáis con los auriculares, pues lo podéis aprovechar al 100%. Vamos ahora con la número 4, que es también muy importante. La número 4 es aprender inglés real. Muy relacionada con la número 2, que era la centrado en la pronunciación, esta es sobre todo el inglés real, el inglés que hablan los nativos en la calle. Y esto sobre todo eh, me refiero a lo que es la unión de palabras, el lenguaje natural. Porque hemos aprendido un inglés siempre muy, muy académico, muy académico, que luego realmente dista mucho y es muy diferente al que hablan, pues, en la realidad, ¿no? Por ejemplo, esta frase sencilla. No sé la solución. Pues bueno, la hemos aprendido. I don't know the solution. I don't know the solution. Bueno, y todo el mundo se entendería. No habría problema. El problema es, en tu cabeza, que si tienes asimilado I don't know the solution, cuando un nativo te diga No, I don't know the solution. I don't know the solution. I don't know the solution. Es totalmente diferente. Entonces, es muy complicado que cuando alguien te diga I don't know the solution, tú, pues en tu cabeza, lo reconoces con I don't know the solution. Lo vas a reconocer al final, pero haciendo tu cerebro trabajar el doble o el triple. Por eso nos estresa tanto y nos cansa tanto el intentar entender en inglés. Aparte de la pronunciación como antes, tenemos que añadir la unión de palabras. Fijaos cómo digo, I don't know. I don't know. En lugar de decir, I don't, know, I don't know, es I don't know. I don't know the solution. Tenemos que unir las palabras y luego de la entrenación. No, I don't know the solution. Si en tu cerebro tienes, I don't know the solution. Incluso bien pronunciado, I don't know the solution. Es muy complicado que lo comprendas cuando te hable alguien, de forma real. O por ejemplo, vete de aquí, que es get out of here, get out of here, bien pronunciado, get out of here. Pero nadie habla así, get out of here, get out of here right now. Vete de aquí ahora mismo. No, un nativo dirá get out of here, come on, get out of here right now, get out of here, get out of here, así. Entonces tú has aprendido get out of here y un nativo te dice get out of here. Es muy normal que no lo comprendas porque no hemos aprendido inglés real con esa unión de palabras y esa entonación. Si conseguimos eso, si aprendemos a decir el inglés, pues nos va a ser mucho, mucho más sencillo el comprender. Vamos ahora con la número 5 y esta es más, sobre todo, es un consejo moral, sobre todo. La número 5 es la paciencia, tienes que ser muy paciente y no desesperarte, porque desespera mucho el intentar pues, mejorar tu, tu comprensión y no ver resultados, porque a veces cuesta mucho el ver, result el ver resultados y van un poco siempre a largo plazo. Eh, a veces quieres ver resultados inmediatos y cuesta mucho, mucho, mucho tiempo, te pones a una serie y de pronto no entiendes nada. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Si esto lo entendí antes. Y a veces, pues depende de tu estado de ánimo, de si no te centras, si estás más centrado en, en tener que comprender que en lo que realmente dice en el mensaje, pues a veces es muy complicado. Y a veces nos frustramos mucho porque queremos resultados pronto. Y eh, en, en el inglés el aprendizaje es, no es así, no es eh, lineal, es, es más como escalones, que de pronto piensas que no has aprendido nada y de pronto dices, uy, si ahora entiendo esto mucho mejor, o esta película o esta canción que antes no entendía nada... La entiendo mucho mejor ahora, ¿no? Entonces, eso sobre todo. Tenéis que ser perseverantes, constantes, pero con mucha mucha paciencia pensad que siempre es un continuo aprendizaje y sobre todo especialmente en el inglés el tema de la comprensión es complejo y, y cuesta bastante esfuerzo y tiempo pero lo bueno es que siempre 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 se va mejorando por lo tanto este, es, este consejo es muy importante y sin este no lo conseguiréis la paciencia 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 y nunca perdí esperanza que se puede llegar a comprender el inglés de verdad pero es cuestión de aplicar todas las claves que os he comentado antes y poco a poco si lo vais aplicando pues con el tiempo se consigue Así que nada, esto es todo Muchísimas gracias Thank you, thank you so much So I'll see you in this video Bye bye